0: Herzlich willkommen zu einem neuen Spieleveteranen-Podcast. Hier plaudern mehr oder minder in Würde gealtete Spielebranchenkenner über Computer- und
1: Videospiele von damals und heute. Und nun viel Spaß mit der neuen Folge. Willkommen zur 184. Folge des Spieleveteranen-Podcasts. Heute, wie immer, in der Leitung Heinrich Lehnhardt. Und ebenso unverzichtbar natürlich Jörg Langer. Und ein
0: Gast wird sich bald zu uns gesellen. Wollen wir ihn schon verraten? Äh, wir, wir können ja schon mal geheimnisvoll andeuten, weil also der Gast hat heute unser Hauptthema mitgebracht. Er hat sich ein altes Spiel gewünscht. Und der andere Hint ist, er meinte, er wird also frisch vom Fußballplatz sich dann in unseren Podcast einschalten. Jetzt ist natürlich in der neuen Bundesliga-Saison schon so mancher Trainer gegangen worden. Aber ich glaube, er ist nicht einer von denen. Aber das muss er uns dann... Genauer erklären.
1: Okay, und die, <lacht> die Auflösung ist, <lacht> was ist das alte Spiel heute? Ich, genau. Ja, was ist der alte äh, Gast und was ist das neue Sch Nein, äh, das Spiel heißt Eye of the Beholder und das war damals ein wirklich grafisch sehr aufwendiges, von Westwood programmiertes AD&D Dungeon Crawler RPG in der klaren Tradition von Dungeon Master. Und unser Gast heute, der
0: benedikt plus flessen -camper, der soll uns mal erklären, warum ihn das als jungen Mann so gebannt hat. Und wie er das aus heutiger Sicht sieht, wir durften oder äh, ja auch wieder spielen. Ob das ein Durften oder ein Mussten war, wird sich in der Diskussion noch klären, oder?
1: <lacht> also ich, ich liebe es, Computerspiele zu spielen, darum hat es mir schon auch Spaß gemacht. Nee, nee, auf jeden Fall.
0: Ja, und dann werden wir mit dem Benedikt natürlich ein bisschen plaudern. Er ist, glaube ich, zum ersten Mal bei uns im Podcast. Ich war schon mal bei ihm im Podcast. Und wir, wir wollten auch ein bisschen crossover in diesem Herbst. Und er wird also in, in wenigen Minuten äh, hoffentlich dann in die Sendung kommen, wenn ihm nicht gerade die Bayern noch ein Angebot machen oder so. Aber die haben ja einen Trainer, glaube ich. Also die sind im Moment äh, ganz, ganz gut eingedeckt. Aber bis es soweit ist, Jörg, äh, bevor wir beholdern, was, was haben wir denn an News und Spielerlebnissen zu bieten?
1: Also an Spielerlebnissen habe ich etwas sehr Strategisches, was aber auch ein gutes Retro-Thema ist. Ich habe nämlich die Ehre gehabt, sozusagen die Preview-Version von Age of Empires 3 Definitive Edition zu spielen. Mit den Definitive Editions muss man ja mittlerweile sagen, kann man schon ein eigenes Regal anlegen äh, mittlerweile, weil es so viele gibt. Mafia Definitive Edition und was weiß ich Definitive Edition. Und nun eben auch Age of Empires 3 Definitive Edition. Und, ich bin beeindruckt, wie oft und schnell du da alle Silben auf die Reihe kriegst. Ja, und vor tun? allem, ja, ich habe das geübt, weil äh, es auch, glaube ich, so richtig ausgesprochen ist. Im Deutschen neigt man eher dazu, das irgendwie Definitive Edition oder so zu nennen. Aber äh, ja, also langer Vorrede, äh, kurzer Sinn. Ähm, wir haben ja schon auch in diesem Rahmen über die Age of Empires 2 D.E. gesprochen. Von einem Jahr, die ich auch sehr gut gelungen fand, zumal sie die alte Pixelgrafik grafik rübergebracht haben in einer 3D-Engine. Und das schön so auf 4K auch und mit extra super high res 4 4K-Texturen und allem. Und jetzt bei Age of Empires 3 war es ja so, dass das 2005 schon in 3D erschien. Da könnte man sich jetzt denken, naja, das war ja dann einfach. Aber in Wahrheit haben sie da wohl auch viel Arbeit reinstecken müssen, weil natürlich die Assets von damals, also rein so der Polygon-Count und alles äh, pro, pro Figur, sehr viel geringer war, als man das heute den Leuten zumuten kann. Ich muss aber sagen, dass mir die jetzt natürlich verschönerte 3D-Grafik weniger gut gefällt als diese Pseudo-Pixel-Grafik von, äh, von der Age of Empires 2 Remake-Version. Ich habe gleich eine spielerische Frage, weil wenn ich das dritte Age of Empires
0: richtig in Erinnerung habe, war das ja deutlich weniger episch. Das war ja mehr so auf Kolonisierung und so, ne? Und ein kleinerer Zeitrahmen, stimmt das? Haben die spielerisch da irgendwas auch
1: geändert? Nee, also es sind immer noch diese grob 300 Jahre, die du aber auch nur zusammenkriegst, wenn du die beiden Add-ons einberechnest, also die, die Warchiefs-Kampagne, wo du dann quasi einen Indianerstamm gespielt hast, und die Asian Dynasties Zusatzkampagne, wenn du die mit reinnimmst, dann sind so etwa 300 Jahre abgedeckt. Ja, das hat mich damals auch gestört. Mich hat aber auch die 3D-Grafik gestört und mich haben einige spielerische Details gestört. Was ich hingegen gut fand oder zumindest eine interessante Idee war die Heimatstadt. Kannst du dich da noch dran erinnern? Dunkel. Also jedes der Völker, es gab im Original mit den DLCs äh, 14, jetzt sind es nochmal zwei mehr, also macht 16. Jedes dieser Völker hat eine quasi europäische Heimatstadt oder wenn es natürlich Asiaten sind oder Indianer macht das keinen Sinn, aber auf jeden Fall eine Heimatstadt und die Idee ist halt, dass diese ihrer Kolonie äh, regelmäßig Vorteile schickt, also Nachschub, Vorräte, solche Geschichten und was sie dir schickt, das kannst du über ein Kartendeck beeinflussen und die Karten wiederum bekommst du halt erst im Laufe der Zeit durch Gebäude und äh, Technologiestufen und so weiter. Und ähm, das fand ich ein interessantes Prinzip, äh, was sie jetzt auch noch so drin haben. Allerdings hast du das Freischalten, also dieses äh, quasi, dass es wie so in einem Rollenspiel quasi deinen Charakter darstellt, äh, das hast du nur im Solo-Modus, während bei den äh, Geplänkeln gegen den Computer oder auch im Multiplayer-Part gegen andere Spieler da haben sie jetzt für sämtliche Nationen von Anfang an alle Karten freigeschaltet. Das heißt, da ist der Witz jetzt eigentlich nur noch, wobei das ist ein, also ein, ein großes nur noch, also kein kleines nur noch, dass du dir halt für dein Volk und das, was du da jetzt spielen willst als Strategie, dir die richtigen Karten zusammensuchst. Äh, also du hast nach wie vor, wie in den vorher äh, erschienenen Age of Empires Spielen, hast du vier Technologiestufen pro Partie, die du halt über letzten Endes Ausbau deines Stadtzentrums freischaltest. Und für jede der Technologiestufen hast du quasi eigene Karten, die du dann quasi äh, meistens im Prinzip automatisch äh, als, als Nachschub oder als, ja letzten Endes sind es wie kleine Sheets eigentlich, ähm, geliefert bekommst. Und das finde ich aber eigentlich keine blöde Änderung, nach dem Motto, im Multiplayer-Modus, gerade wenn man jetzt auch die Remake-Fassung spielt, man kennt es vielleicht noch gut, warum soll man da jetzt für alle 16 Nationen einzeln nochmal alle Karten freispielen? Und außerdem finde ich das Prinzip eh immer etwas äh, komisch mit diesen, weißt du, mit diesen permanenten Vorteilen, die du dir auch bei Call of Duty und Co. freispielst. Da da haben Spieler, die es schon 1.000 Stunden gespielt haben, eh schon eine Menge Vorteile, weil sie es einfach besser beherrschen. Und dann haben sie auch noch die besseren Waffen oder die besser zu ihrem Spielstil passenden Waffen. Und das haben sie dadurch ausgeglichen. Ansonsten ist nicht so viel Neues drin, also nicht nicht so viel Neues wie bei Age of Empires 2. Und sie haben etwas, was mich massiv gestört hat bei Age of Empires 3 auch immer noch drin. Und zwar können alle Schützen und vor allem auch die Artillerie durch alles durchfeuern. Also egal, ob, ob es äh, Mauern sind von der Stadt oder auch äh, Berge auf der Karte. Die feuern da einfach, also nicht etwa, könnte man ja meinen, ja, ballistische Schussweise von der Kanone drüber, nee, nee, die schießen da mitten durch. Das ist wirklich komisch und das, dass sie das nicht geändert haben, finde ich blöd. Ja, ansonsten haben sie wohl an der KI einiges gemacht, also dass, dass der Computer einfach seine Karten besser einsetzt und auch äh, besser spielt. Ich habe es ehrlich gesagt erst zwei, zweieinhalb Stunden gespielt. Ich mag da jetzt nicht meine Hand ins Feuer legen, dass das wirklich so ist, aber warum soll es nicht so sein? Also der, der Eindruck, den ich jetzt aber kriege,
0: ist der zu sagen, so für den Gelegenheitsstrategen ist vielleicht Age of Empires 2 definitiv waren alle Silben jetzt drin. Ja. Ähm, ist, ist, <lacht> ist vielleicht das, definitiv das waren Spiel,
1: alle Ja. oder? Ja, ja also ich, ich fand eh es schon immer besser, aber umgekehrt, sagen wir es mal so, äh, wenn du damals vielleicht Age of Empires 3 wegen den ja auch nicht, durch, auch nicht durchweg äh, lobenden Reviews vielleicht außen vor gelassen hast. Jetzt kriegst du für 20 Euro ein durchaus in Eigenpunkten verbessertes und verschönertes Erlebnis. Und was man schon sagen muss, von der Kampagne her, ist es eher eine richtig schöne Solo-Kampagne, als bei den ähm, doch aus meiner Sicht recht generisch wirkenden äh, Kampagnenmissionen aus dem zweiten Teil und durch die 3D-Engine haben sie halt auch eher so Sachen wie ein bisschen Kamerafahrt und mal nah an die Figuren dran. Jetzt muss man sagen, dass die Art der Inszenierung trotzdem nicht auf aktuellem Stand ist. Also da ist mein aktueller Vergleich Iron Harvest wo man halt schon versucht hat, so filmähnliche Cutscenes mit der 3D-Engine zu machen und hier bei AOE 3 hast du doch eher dieses, weißt du, fünf Leute kommen anmarschiert, drehen sich dann ruckartig zur Seite und dann wird wieder eine Sprachsample ausgegeben, aber es ist schon, wenn man auf sowas Wert liegt, schon etwas schöner als bei Age of Empires 2 das so meine, meine Erfahrungen und also durch die beiden enthaltenen DLCs ist da Massig Solo Spielspaß auch drin, also selbst wenn man es jetzt nicht online spielen möchte.
0: Also, während du strategisch unterwegs warst, tummelte ich mich in allen möglichen Roglikes oder rogue oder da gibt's es ja so feine Unterschiede. <lacht> äh, Erstmal das ganz Kurze in, in einem Satz. Ähm, es ist ja Spelunky 2 erschienen oder wie ich zu so sagen fliege, Spilunki. Das klingt so <lacht> nach so Störtebäcker irgendwie. Und hat so viele gute Tests, wo ich mir dachte, jetzt spiel doch mal das Erste, das gammelt bei mir auf irgendeiner Playstation rum und äh, ja, also Tutorial und dann noch zwei, drei Levels ähm, zündet bei mir nicht. Irgendwie äh, bruh, immer wiederholen, schwer, nein, okay, gut. Dann habe ich viel lieber gespielt, weiter Hades und das erwähne ich deswegen nochmal, weil es soll ja noch Hörer geben, die uns nicht auf Patreon unterstützen, die deswegen letzte Woche versäumt haben, wie ich dieses äh, auch ruckleitige Action-Rollenspiel äh, doch sehr gelobt habe, es macht wirklich richtig Spaß und ich habe vor allen Dingen, jetzt nee, war auch ein bisschen weiter, ich habe da die, die olle Furie dann im x Anlauf weggehauen und bin jetzt im nächsten Gebiet, wo man auch so ein bisschen aufpassen muss, wo man so hindasht mit seinen Ausweichmanövern, weil die Umgebung auch schmerzhaft sein kann. Und bin aber dann noch jetzt sehr zügig schon zum nächsten Boss gekommen, wo ich jetzt dachte, oh, ist ja viel einfacher. Und dann kam die nächste Phase, und dann war es nicht mehr so einfach. Und da steckt echt viel drin. Also noch mal extra Lob für Hades, Je länger man spielt, desto mehr so kleine Überraschungen sind drin. Eins, zwei Sachen hätten sie vielleicht noch ein bisschen besser erklären können. Also so ein bisschen Entdeckergeist gehört irgendwie dazu. Aber äh, wer ein ungewöhnliches und auch gar nicht teures Action-Rollenspiel sucht, der sollte es unbedingt ausprobieren. Und in dem Zusammenhang, und das ist dann mein letztes, möchte ich verweisen auf Rogue Legacy 2. Das ist jetzt im Early Access. Und ich habe damals das erste Ding wirklich sehr gerne gespielt und war jetzt nur etwas entsetzt, als ich gemerkt habe, wie lange das hier ist. Was, 2012 oder 13. Also, also es bewegt sich in Richtung altes Spiel. Und da muss ich sagen, äh, also wenn man ein Fan des Ersten war, wie ich, äh, sollte man die Early Access Version sich kaufen, ist auch nicht so teuer und ist ein kleiner Entwickler, die freuen sich über das Geld, von daher bin ich nicht böse drum, aber das ist noch ein ähm, bisschen unausgereift, also da fehlt noch sehr viel wohl und auch, ich finde den gerade am Anfang den Schwierigkeitsgrad teilweise ein bisschen zugesalzen und ähm, man kommt langsam wieder rein, aber da ist noch viel zu tun. Angesichts der Tatsache, dass das jetzt so viele Jahre her ist, hätte ich ein bisschen mehr erwartet, auch von der Early-Access-Version, zumal es sehr ähnlich ist. Es ist also auf den ersten Blick ein deutlich hübscheres Rogue Legacy, aber dasselbe Spielprinzip, von Raum zu Raum. Man, man hüpft, man kämpft und wenn man stirbt, dann geht es mit der nächsten Generation weiter, da hast du über drei Charaktere zur Auswahl, verschiedene Klassen, Erbkrankheiten, die halt verschiedene äh, Sachen beeinflussen, also äh, es hat voll diesen Charme, äh, vielleicht ein bisschen wenig Neues, aber auch da sei gesagt, als damals Hades in Early Access war, da hat es bei mir auch nicht gefunkt und das fertige Spiel ist also deutlich fesselnder und da habe ich auch bei Rogue Legacy 2 noch Hoffnung. Aber der Hinweis, wie gesagt, für Fans des ersten Teils, es in Early Access seit wenigen Wochen erhältlich. Das ähm, habe ich auch noch gespielt. Aber aber mehr, mehr geroked habe ich nicht. Das reicht ja auch, oder?
1: Das reicht es erstmal für die nächsten Minuten. Du hast ja gerade gesagt, dass äh, man schon das hätte so ein bisschen, deine Hades-Glorifizierung im äh, letztwöchentlichen äh, Patreon-Podcast hätte hören können und da können wir vielleicht noch äh, kurz darauf hinweisen, dass man noch mehr verpasst hat, wenn man äh, das äh, nicht hören konnte, denn wir hatten mit dem Winnie Forster einen ganz besonderen Gast, also A ist natürlich Winnie immer sehr besonders und B hatte auch besonders gut gepasst, weil es eben der Zeitreise, wir haben ja auch vor zwei Wochen schon eine Zeitreise gemacht, das war gleich die nächste, jetzt sind wir quasi wieder mit der Zeitmaschine auf dem Laufenden nach unserer Sommerpause. In der Zeitreise also kam die Powerplay 10 1990 zur Sprache und das war die erste, an der Winnie als Redakteur teilgenommen er hat. Er hat sich
0: erstaunlicher gut noch erinnert an diese ganzen ja, ersten ja.
1: Eindrücke in der Redaktion
0: und die mega drive kühlung und Diskussionen, redigierte Artikel, ja, das ja. hat ja. Spaß gemacht. Letzte Woche hatten wir auch ordentlich News mit Winnie zu besprechen, also die ganzen Sachen mit, mit Bethesda und Xbox und so weiter und so fort. Also, wer das nachholen möchte, ihr wisst ja, wo ihr es findet, unser Patreon-Seitchen, und diese Woche, sage ich mal, sind die Meldungen nicht ganz so weltbewegend. Aber ich finde, es war ein interessantes
1: Kommen und Gehen, was äh, Spiele angeht. Das äh, kann man so sagen. Man äh, könnte aber auch sagen, dass wir äh, passend eigentlich auch schon wieder zu einer der, der letzten Zeitreisen mit Dark Forces einsteigen könnten. Denn da hat sich nach vielen, vielen Jahren etwas Großes getan. Das war jetzt eine Ankündigung, wo man jetzt meint, es, es, es kommt jetzt ein Remaster oder so. Nein, es ist... Entschuldigung, äh, dieses blutrünstige, gewaltverherrlichende, jugendverzehrende, ver, nicht nur gefährdende, Killerspiel, <lacht> das wurde jetzt nach all den Jahren äh, rehabilitiert. Ja, also nach 25
0: Jahren wird man ja vom Index genommen, wenn man zu den indizierten Medien gehört. Und äh, schau an, das, also so alt ist Dark Force oder so alt ist die Indizierung wohl und äh, ja, wir, wir waren ja mutig und haben vor einiger Zeit schon das als altes Spiel bei uns im Podcast gehabt, aber jetzt ist es, also also jetzt könnte man auch wieder als Händler, also man muss es nicht mal die Schachtel unterm Ladentisch verkaufen, wenn man noch eine Schachtel hätte, man kann das wieder stolz ins Regal stellen und man dürfte auch in, in Printmagazinen ohne, ohne Sorgen vor eifrigen Staatsanwälten dürfte man äh, das auch wieder loben, redaktionell. Und äh, ja, so lang, lang ist es ja. Also, also Dark Forces ist in gewisser Weise äh, rehabilitiert. Wie ist das eigentlich denn mit solchen Spielen? Wenn die nach 25 Jahren entlassen werden, gibt es dann einen Bewährungshelfer, der so beim Entwicklerteam mal vorbeischaut, das wird, das nicht wieder vorkommt oder so?
1: Interessant. Ja, dann kriegt man als Bewährungshelfer den äh, fünften Teil derselben Serie, der natürlich viel expliziter ist und wo das Blut sehr realistisch spritzt. Und äh, der sagt das einem... Genau, und der sagt einem dann, schau mal, ist halt heute alles ein bisschen anders als damals.
0: Ja. Aber Dark Forces ist wieder da. Und, das heißt wieder da, ähm, ein, ein kleines PC-Comeback. Und zwar GOG hat die ersten beiden Metal-Gear-Spiele äh, als PC-Version wieder im Angebot, die ersten beiden, ist ja eine Untertreibung, weil, äh, was man ja gerne vergisst, das habe ich, glaube ich, mal als NES-Version mal so halb verrissen vor langen Jahren, das erste Metal-Gear gibt es auch als äh, PC-Version, aber spannender sind natürlich Metal-Gear Solid und Metal-Gear Solid 3 zwei äh, unglaublich wichtige Spiele damals für die ersten beiden Playstation Konsolen äh, gibt's jetzt wieder auf äh, GOG für einen PC war wohl eine Zeit lang nicht erhältlich und Metal Gear ja, ist eine Erwähnung wert, sage ich mal. Aber Jörg, es hat uns aber auch ein Spiel verlassen und das ist jetzt so ein bisschen schon tragisch. Ja. Äh, ich, ich weiß nicht, wie du jetzt da die letzten Wochen damit noch verbringen willst, bevor äh, dieser Meilenstein verschwindet, weil das ist ja die Tragödie mit solchen Online-Spielen. wenn die Server abgeschaltet werden, dann
1: sind alle Gurken weg sozusagen. Genau, alle Gurken sind abgeerntet für immer und es geht um Farmware Zünger der Hersteller der damit reich geworden ist äh, und ja, das seit zehn Jahren auf Facebook betreut hat und angeboten hat hat gesagt dass insgesamt 80 Millionen Spieler die jetzt laut weinen äh, ihnen ja, egal ja okay okay das, das, zum peak waren <lacht> das glaube ich 85 Millionen ich glaube die
0: aktuelle userzahl ist gering. war aber so wahrscheinlich niedriger, etwas ge kleiner gewesen
1: ja. <lacht> naja, aber jedenfalls ist mal ohne Flachs, äh, das ist eingestellt. Mag auch damit zusammenhängen, dass Facebook an sich natürlich heute anders aussieht als damals. Auch einen anderen Altersquerschnitt hat als damals. F Facebook galt ja mal als das äh, ja, Social Media Network der Jungen, der Studenten, der jungen Erwachsenen. Mittlerweile werden da eben die Skatrunden von äh, Rentnern organisiert. Und irgendwie ist. <lacht> ich an dem meine Skatrunde hier. <lacht> <lacht> Re und Bock und, und so.
0: Und reizen, das weiß ich noch. Mein, mein, mein Opa war gut, aber ich habe das ihm nur so halb verstanden. Hm. Kannst du binockeln? Nee, das klingt nee. nach irgendeiner schwäbischen Spezialität. Ja,
1: genau, das ist auch so <lacht> Siehst du,
0: das kann ich vom Namen schon sagen. <lacht> das, 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 das klingt schon so niedlich. Dann kann es ja nur schwäbisch sein. Ja,
1: aber die Schwaben, das klingt immer niedlich. Aber dann haben sie <lacht> es doch faust. Nein. Naja. und auf jeden Fall, das gibt's jetzt nicht mehr. Und also zu, zum Jahresende, also noch noch kein Mann. Also es, es, es hat auch einen Grund. Genau. Also es ist nicht einfach so, dass wie du böse vermutest, ihnen die Spieler ausgegangen wären, obwohl es natürlich keine 80 Millionen mehr gewesen sein werden, sondern äh, Adobe Flash Player wird nicht mehr aktualisiert ab Jahresende Ach, oder ja, auch aktuell ja schon. Und ja. ähm, Facebook wird deswegen ab dem 31.12. noch keine flash games mehr anbieten und davon ist eben Farmville betroffen und jetzt kommt halt wahrscheinlich doch die Spielerzahl rein. Ich bin sicher, sie hätten irgendeinen Trick gefunden, das in irgendeiner anderen Sprache oder Art anzubieten, aber das umzuprogrammieren, neu zu programmieren, das war es dann wahrscheinlich nicht mehr wert.
0: Ja, und sie wollen ja auch weiter Farmhill 2 äh, betreiben, aber äh, ich glaube, du kannst ja nicht einfach deine Kühe vom einen zum anderen verschieben. Also da heißt es jetzt Abschied nehmen, alle nochmal streicheln. Äh, ganz lustig sind so einige natürlich jetzt so Artikel und Kolumnen, die zu dem Thema erschienen sind. Also auf äh, Eurogamer.net äh, hat da eine Autorin so nach <lacht> knappen Jahrzehnt Pause mal ihre alte äh, Gruppe wieder besucht und äh, hat festgestellt, dass sie also am Tag vor ihrer Hochzeit da noch irgendwie gepostet hat, welche Hufeisen sie braucht und was ihre Lebensprioritäten damals waren. Und ich habe also auch der Süddeutschen Zeitung ist das nochmal gewürdigt worden und eine ziemlich schonungslose Metapher auf das Dasein selbst. Einen Sinn gibt es nicht, ein Ziel sowieso nicht. Es wartet kein Endboss und auch kein Happy End. Man sät, erntet, verkauft, steigt vielleicht ein Level auf, bekommt dafür ein paar magere Ingame-Devisen, dann geht alles wieder von vorne los. Süddeutsche Zeitung, mal kurz zitiert, sehr beeindruckend. Also Farmville geht von uns, aber das, das Leben geht weiter. Ihr müsst tapfer sein. Äh, die die Selbsthilfegruppe tagt äh,
1: bei JOK bei Gamers Global dann einmal die Woche ja, genau. Und äh, die Selbsthilfegruppe wird viel zu tun haben. Bei mir nicht. Ich habe das nie gespielt. Aber es gibt ja noch eine Attraktion, bevor dann der Benedikt zu uns kommt. Äh, und zwar die Frage zum Tage.
0: Es gibt ja noch unbeantwortete Fragen von unserem letzten Aufruf. Und so Stück für Stück werden die liebevoll beantwortet. Heute ein Beitrag von Timo. Er schreibt... Hallo Heinrich und Jörg, wurde euch eigentlich schon einmal angeboten, in eurem Podcast Werbung zu schalten? Ja.
1: <lacht> Kurze Antwort. Von oft, täglich. Naja, täglich nicht, aber so einmal pro Woche kommt schon irgendwas rein, oder? Ja, es gibt äh,
0: Agenturen, die sich wohl auch jetzt auf sowas äh, spezialisieren. Ähm, es gibt immer wieder mal so, so Massenanfragen, also jetzt keine individuellen, liebevollen Angebote äh, nach dem Motto, oh, kann man da Artikel oder, oder Themen platzieren. Aber ich glaube, wir haben da eine relativ einfache Strategie für Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Ja, man soll niemals nie sagen, aber wir sagen nie Werbung. Ja, also das, das ist, glaube ich, ein wichtiges Bestandteil unseres Konzepts, äh, zu sagen, wir sind werbefrei. Wir, wir werden von äh, einigen Usern ausgehalten, das ist gut so, Die also die bezahlen. Na, ja. Es
1: dürften auch ruhig noch einige mehr sein, aber <lacht> ja, Werbung wollen Hinweis. wir keine machen. Aber das war jetzt eine einfache Antwort und eine schnelle. Äh, der Timo hat auch noch eine zweite Frage gestellt, die können wir vielleicht auch noch machen. Gibt es eigentlich unveröffentlichtes Foto- oder Videomaterial aus euren Printredakteurszeiten, das ihr aufhebt? Oder habt ihr das alles schon dem Freundorfer gespendet? Ja, dem Freunddorfer gespendet ist ja also eine
0: sehr freundliche Darstellung. Er er, er hat ja Beutegut äh, quasi äh, sich gesichert. Sind wir auch sehr froh drum. Aber äh, also ich habe leider keine Schätze mehr und ich bin wirklich beim letzten Umzug vor zwei Jahren auch nochmal durch so ein paar alte, äh, lang nicht mehr geöffnete Kisten gegangen, habe da wieder eine Bundeslade noch ähm, so Archivsachen gefunden. Leider. Und äh, im, im Prinzip die, die Freunddorfer Dias, ähm, das sind so eher noch die Überbleibsel aus der happy powerplay zeit Und ich habe noch ein paar auch VHS-Kopien, das hat der Antwender glaube ich, damals gemacht, so von unseren. Wir haben mal so ein paar kleine Heimvideos in der Happy-Redaktion damals äh, gedreht. Ähm, das war so die Vorläufer der Multimedia-Leserbriefe. Äh, was ich jetzt aber auch nicht, mir nee, war das nicht alles auf YouTube. was auf YouTube herumgeistert, ist eh beängstigend, gerade in meinem Fall. Aber nee, leider, leider keine Bilderschätze bei mir. Wie schaut es denn bei dir aus?
1: Also ich habe tatsächlich noch einige äh, Dias. Äh, weil man hat ja früher, wenn man Fotos gemacht hat, hat man die als Dias entwickeln lassen, weil die konnten dann wiederum vom Layout halbwegs gut digitalisiert werden. Bei Fotos war das etwas schwieriger wohl, Zumindest schätze ich, dass das der Grund für die ganzen Dias war und da habe ich tatsächlich noch irgendwo daheim im Schrank eine ganze Batterie liegen und unter anderem habe ich da mal, vor Jahren war es auch schon wieder her, drauf geguckt und habe noch Fotos gefunden aus meinem haunted House Besuch bei Richard Garriott in Austin, Texas 1994. Das war ja mein erstes Jahr PC Player und dann durfte ich da gleich nach ein paar Monaten sowas Tolles machen und da habe ich tatsächlich noch Dias davon. Und irgendwelche haben wir gar nicht bringen können. Das wäre ja also eine halbnackte Frau im Fantasy-Kostüm und solche. Oioioioio. Also man, man muss Schätze aber, unglaublicher Art. <lacht> man, man muss aber, glaube ich, schon sagen, dass
0: äh, generell die besten Bilder dann auch meist in den Heften verwendet wurden. Also man, es hat oft dann Gründe, warum die anderen Motive, wenn es welche gab, nicht drin waren. Aber äh, ich glaube, das Einzige, was ich so ein bisschen vermisse, sind die wohl verloren gegangenen äh, Dias von unseren Fotosessions für die Powerplay-Wertungsgrimassen, weil da wurde sehr viel fotografiert. Äh, gerne, wenn dann auch noch ein gestrenger Altredakteur im Raum war, um den äh, eingeschüchterten jungen Kollegen dann noch äh, so direktes Feedback zu geben. Oh, das sah aber nicht wie ein Vierer aus, viel zu freundlich, guck mal, grimmiger. Ähm, da wurden viele Fotos gemacht, damit ein Einwertungsgesicht dabei rauskam.
1: Wobei, was du gerade meintest, stimmt sicherlich. Natürlich hat man die besten genommen äh, oder die am wenigsten nacktesten. Aber äh, man hatte natürlich durch das Printformat äh, auch eine ganz andere Begrenzung. Das war einfach der, der nackte Zentimeter, Quadratzentimeter Platz, wo man überhaupt Fotos bringen konnte. Und insoweit denke ich schon, dass da, wenn man solche Schätze finden täte oder hätte, dass da doch einiges noch dabei ist, was auch spannend gewesen wäre. Weißt du, was man bei einem Online-Artikel problemlos hätte noch irgendwie einbauen können?
0: Naja, du kannst in deinem Kleiderschrank noch ein bisschen, oder wo waren die alten Tiers noch ein bisschen länger noch mal wühlen.
1: Genau, vielleicht, vielleicht finde ich ja sogar kompromittierende Fotos. Oh, das fällt mir bei der Geschichte, aber dann bin ich auch wirklich ruhig noch ein. Vor einem Jahr, vor zwei Jahren, war bei einem GameStar-Jubiläum dann auch der äh, Michael Graf bei mir im Büro, also bei Gamers Global. Und hat wirklich viele, viele alte Dias und Fotos mitgebracht, die ich dann durchwühlen durfte, um halt da meinen Jubiläumsartikel zu bebildern. Und das waren dann immerhin schon äh, quasi entwickelte Fotos und eher keine Dias mehr. Ein paar Dias waren auch dabei. Das war auch so ein bisschen dieses, ah, wir haben im, auf dem Dachboden noch eine Kiste gefunden Gefühl, dass ich da hatte von irgendwelchen E3-Besuchen mit der allerersten GameStar-Truppe und so. Das war auch sehr schön. Aber jetzt freuen wir uns auf unseren
0: Ehrengast. Ein enorm vielseitiger Gast, denn er ist nicht nur ein Spielezeitschriften-Redakteursveteran, er ist nicht nur ein Podcast-Betreiber, nein, er ist auch ein gefragter Fußballmanager. Wir begrüßen im Spieleveteranen-Podcast erstmals Benedikt plus Flessenkemper. Wow, das sind Namen. Hallo Benedikt.
2: Hallo Heinrich, hallo Jörg, freue mich sehr, hier zu sein.
0: Und jetzt muss uns aber gleich die Auflösung geben. Muss sich der Löwe sorgen, um seinen Arbeitsplatz machen oder was äh, hat dich jetzt äh, heute Abend beschäftigt vor der Aufnahme?
2: Das ist eine gute Frage. Gut, das müsste er sich vielleicht eh schon länger, aber ich glaube, das ist ein anderes Thema. Ähm, ja, ich komme gerade frisch vom Fußballplatz, denn ich bin auch noch Fußballtrainer nebenher. Ich trainiere eine U13-Jugendmannschaft. Also das sind Kinder, Jungs unter 13 Jahren, genau.
0: Das klingt ähm, fordernd. Oder sind die alle brav und respektieren die Trainer?
2: Ja, das ist ja so das Alter, wo es dann so langsam mit der Pubertät losgeht. Das ist schon eine Herausforderung. Also da muss man schon ein bisschen Sozialkompetenz an den Tag legen. Aber ich bin ja auch zweifacher Vater und man wird ja über die Jahre ja auch ein bisschen erfahrener. Und ich glaube, das klappt ganz gut. Ich habe auch eine Trainerausbildung gemacht vor ein paar Jahren und bin da mittlerweile ganz, ganz gut dabei. Genau. Und wir haben es jetzt gerade auf... Das nächste Spiel vorbereitet. Wir spielen am Samstag ähm, ein, ein Punktspiel gegen die legendäre TSG Pfeddersheim, <lacht> wenn euch der Verein was sagt.
0: Ja, ja, ja. natürlich, natürlich. Und, und was ist der Name von eurem Verein? Wir sind der TSV Gau -Odernheim. Das ist Ach so,
1: ja, dann weiß ich jetzt endlich, ja, also wow. <lacht> Kennst du ja oder? Aus, den, aus
2: den Fußballmanager-Spielen. Ich ja, ja, nicht. also. Ich war das, da das, schon drin. Ja. Ja. Damals das ist ein so kleiner
1: Fall. Champion, Championship und so
0: liegt ja genau. <lacht> und äh, das ist, war ja auch jetzt nicht so leicht, oder? Mit mit der ganzen Corona-Geschichte. Ähm, also da, ihr durftet ja auch eine Zeit lang gar nichts machen, oder?
2: Genau, eine Zeit lang war äh, kompletter Cut, da hieß es dann äh, kein Kontaktsport kein, oder gar kein Sport. Und dann irgendwann wurde es ja gelockert und dann durften wir uns zumindest wieder auf dem Platz sehen, mussten dann aber immer in, in Gruppen trainieren, aber auch noch auf Abstand, was bei einem Kontaktsport wie Fußball natürlich ein bisschen schwierig ist. Also sprich, du, du Zweikämpfen
0: halt, Abstand halten. Genau. Nee, kein
2: Zweikampf. Also es war dann rein isoliertes Techniktraining möglich, Torschuss und so Geschichten. Da hast du dann halt Hütchen aufgebaut, ne, so immer 1,50 Meter Abstand. Das war sehr anstrengend. Und irgendwann äh, hieß es dann aber, ja, ihr dürft wieder mit, glaube ich, 10 Leuten Zweikampf. Und irgendwann hieß es 30 Leute und jetzt dürfen wir wieder ganz normal spielen. Und ja, haben die ersten Ligaspiele erfolgreich äh, bestritten. Naja, bis auf das Spiel gegen Mainz 05, das haben wir ziemlich hoch verloren. Aber das ist auch ein, ein Profiverein, da darf man dann sich auch mal eine Klatsche einfahren.
0: <lacht> die haben auch ein paar kurzgewachsene Bundesligisten eingeschmuggelt wahrscheinlich. Das ist die Ausrede. Du wirst lachen, also da war ein
2: Spieler, das, das war so ein kleiner Eklat dann auch bei unseren Eltern, der sah halt niemals aus wie unter 13, also wie gesagt, wir sind U13, die waren sogar eine U12, weil die kamen dann sogar noch mit ihrem jüngeren Jahrgang an, weil die halt so gut sind, das ist ja ein Nachwuchsleistungszentrum und der sah halt aus wie 15, total athletisch, hatte schon so einen leichten Pflaumen, so, 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 ein, so ein kleines Bärtchen und
1: pf, ja, das sehr verdächtig. Aber was ich fragen wollte, kommt die dann auch so im Sportwagen, wo, wo sie dann gefahren werden oder, und, und haben so ihr Goldkettchen schon oder ist, <lacht> ist es noch nicht ganz so, die sind es nicht, nicht ganz die Auswüchse des Profi-Fußballsports?
2: Also die 05er kam tatsächlich mit Mannschaftsbus an, aber das haben wir sonst gegen andere Vereine auch nicht. Also das... Also wir, wir spielen schon relativ hochklassig, aber das ist jetzt noch nicht so das Niveau normalerweise. Aber die kamen im Mannschaftsbus an und die waren auch schon vor mir da, obwohl ich immer der Erste bin, der, der den Platz aufbaut. Und also das war schon beeindruckend, professionell für das Alter. Ja.
0: Aber in 10, 15 Jahren, wenn einer deiner heutigen Schützlinge dann so Weltfußballer des Jahres wird, dann wird er in seiner Dankesrede mit Tränen erstickter Stimme kurz nach der Mama, dem damaligen Jugendtrainer, danken, die man alles, wirklich alles zu verdanken hat, oder? Das wäre schön. Das wäre ja auch ein Scheck oder ein Pelzmantel oder so.
2: Nö, da würde ich mich natürlich extrem freuen, wenn das so wäre. Ich habe auch wirklich ein paar sehr talentierte Kicker, die spielen dann auch schon ähm, hier auf DFB-Stützpunkten so habe ich so zwei, drei. Also das ist gar mhm. nicht mal so unwahrscheinlich. Mal abwarten. Also, <lacht> hm.
0: Schauen wir mal, mal. Jetzt Erstaunlicherweise haben wir dich heute nicht im Podcast, um über Jugendfußball zu reden, auch wenn der Eindruck jetzt vielleicht aufgekommen <lacht> ist. So, Benedikt, gib uns mal so die Kurzversion des Lebenslaufs, so quasi von, von Fun Federation zu Games Insider. Was machst du so medial gesehen?
2: Ja, also ich bin Journalist, so, so wie ihr, ne? im weitesten Sinne und da Überraschung äh, vor allem im Bereich Computer und Videospiele. Und mein Einstieg äh, gelückte mir 1999 eben bei der Fun Generation. Wer sie nicht kennt, das war ein Multiformat Videospielmagazin, damals in äh, Höchberg bei Würzburg. Das war eine extrem verrückte Zeit, äh, über die wir auch in unserem Podcast schon einiges erzählt haben. Dazu kann ich ja gleich noch ein bisschen was sagen. Und ja, da bin ich dann irgendwie reingerutscht und dieser Job hat mich dann auch erfolgreich vom Studieren abgehalten. So der Klassiker. ne Und ich bin dann da als Redakteur eingestiegen und das war, wie gesagt, eine sehr verrückte Zeit. Man ist da auch relativ schnell aufgestiegen. Also ich glaube, ich war nach acht, neun Ausgaben dann auf einmal Chefredakteur, was irgendwie total <lacht> verrückt schlecht. war. ja Und ähm, habe da wirklich tolle Erfahrungen auch gemacht und, und äh, auch viele Sachen gelernt und auch tolle Menschen kennengelernt und unter anderem auch den Winnie Forster damals, der hier auch ein bekannter Gastveteran ist. Der war nämlich damals freier Mitarbeiter mit seinem Redaktionsbüro, mit dem Oliver erle noch. Die, die waren beide voll bei der Maniac und der hat uns damals unterstützt. Und den habe ich dann auch kennengelernt und auch recht eng mit ihm zusammengearbeitet. Und ja, also war eine, war eine tolle Zeit, die dann aber auch irgendwann mal zu Ende ging. Ja. Und dann bin ich auf die dunkle Seite der Spielindustrie gewechselt. Also sprich, ich bin auf die PR-Seite gewechselt, das war dann 2000, wie es der Zufall so will, hat ein ja, ein Bekannter von mir aus Worms, das ist meine Heimatstadt, eine Firma gegründet damals, Blackstar Interactive, ein PC-Spiele-Publisher und der suchte einen Pressesprecher und der hat halt mitbekommen, dass ich da bei der Fun Generation war und eigentlich wollte ich mein Studium dann noch abschließen, aber dann kam der halt dazwischen mit einem... Wir ja, haben einen attraktiven Jobangebot und äh, Firmenwagen und also unglaubliche Geschichten eigentlich für die damalige Zeit. Und ich dachte, hey, schau es dir mal an. Ich war jung, brauchte das Geld ne und wie es halt so ist. Und dann bin ich dann in diesen Job reingerutscht. Und ich glaube, da habe ich Jörg auch schon mal, mal getroffen in der Redaktion. Also ich weiß gar nicht, Jörg.
1: Ziemlich sicher, ja, ja. Aber ich weiß es auch keinen Schwank zu erzählen. Das, ganz außen. Das war
0: auch ein hartes Brot, weil Blackstar ja. hat da jetzt nicht nur äh, die AAA-90er-Wertungssachen rausgebracht.
2: Nee, ähm, Blackstar <lacht> hat... Wobei, es war nicht das alles schlecht. Das ist schön gesagt.
1: <lacht>
0: also die, <lacht> ja, die, sagt euch Europa-Universal. <lacht> e
1: Pressesprecher, es war nicht alles schlecht.
0: <lacht> Europa-Universal, sagt mir was vom Namen her zumindest. Genau, das haben
2: die damals in Deutschland gepublished. Also da habe ich die PR für gemacht. Das, mm -hmm. also, das war noch ganz okay, glaube ich.
1: Aber sonst, ihr wart schon eher so im, im Aufbauspiel Genre etc. gerne auch ein bisschen so, oder?
2: Genau, Oil Tycoon war ja, noch ja. einer der Titel, die ich betreut ja, habe. Software ja, ja, Tycoon, genau. das war dann ja, schon ja. nicht mehr ganz so gut, das war aber irgendwie so ein Zwei-Mann-Projekt. Was noch ganz okay war, war Siege of Avalon, das war so ein Episoden-Rollenspiel. Weiß nicht, ob ich euch daran erinnert. Ich glaube, das war dann auch bei der GameStar auch mal auf einer CD drauf oder so.
1: Dunkel, ja, ja, ja.
2: Und ein Ego-Shooter namens Hired Team Trial, der war aber ehrlich gesagt ziemlich ja, grottig. Ja, <lacht> so ja, das
1: war
0: die Trial-Version.
2: <lacht> genau, ja. Ja, und dann wurde es halt immer schlimmer, sage ich mal, mit der Produktqualität. Und dann irgendwann äh, lag dann so, ein, so, ein, so eine Moorhuhn-Kopie auf meinem Schreibtisch. <lacht> <lacht> das
0: war der Schuh des da Manitou. Das, das kann es nicht gewesen sein. Das ist in des Lebens.
2: Nee, also der, der Schuh des Manitou war dann, ähm, das war ja so ein, so ein Spieltier zu diesem Bully-Herwig-Film. Ja, ja der ja eigentlich ganz amüsant war, aber das Spiel war, boah, das war ganz, ganz übel und da merkte ich schon, dass ich mich da irgendwie äh, auf Dauer nicht nicht, äh, ja, auf Dauer nicht glücklich werde in dem Job und ähm, dann ging es Blackstar auch nicht so gut und so. Man merkte dann schon, okay, ewig wird diese Firma wahrscheinlich mit hm. den Produkten nicht überleben und dann habe ich beschlossen, äh, das zu machen, was mir eigentlich viel, viel näher liegt und das ist halt der Journalismus und dann habe ich meine Agentur gegründet, das war Oktober 2001, meine Medienagentur, Plasma heißt die, und das mache ich seitdem, also seitdem bin ich Journalist und mache das auch nicht alleine, habe viele freie Mitarbeiter mit denen ich zusammenarbeite. Wir hatten da ja auch schon Berührungspunkte, der Heinrich und ich, so in den letzten Jahren. Und
0: Damals, als tieronline.de noch richtig Content gemacht hat, so geschriebene Sachen. Genau, tieronline.de Spiele.
2: Genau, und ja, man hat da auch, auch sehr viele ja, Höhenflüge und Abstürze, sage ich mal, mitgemacht in der Zeit. Also ich habe von der, der Hochzeit der, der Printspielemagazine so, so bis bis zu den ganz schlimmen Zeiten eigentlich jetzt alles schon mitgemacht und habe, denke ich, für so ziemlich jedes existierende und nicht mehr existierende Spielmagazin schon irgendwas beigesteuert. Und ähm, da hatten wir ja auch mal wieder beruflich miteinander zu tun. Ich glaube, Jörg wie jetzt nicht so viel, ne, aber auch mal gelegentlich irgendwie so. Ich bin so weiß gar nicht.
1: Nö, nee, aber wir können ja mal, also wie schon, du hast ja schon den Zönke vorgeschickt, wir können ja auch mal irgendwie da was machen. Also da fällt uns bestimmt was ein.
0: Ja, wir, wir treten ja bald an. Jetzt erklär mal kurz unser Podcast-Austauschprogramm. Also heute wurde Benedikt in Ketten gelegt und ist bei den Spieleveteranen dran. Hilfe! Aber <lacht> wir, wir revanchieren uns irgendwann im Oktober, richtig? Genau, schon demnächst, ja. In, in Folge 13 dann bei uns, genau. Folge 13 von Games Insider, korrekt. Ist das jetzt Zufall, dass es gerade die 13 ist? Es ist die 13, das ist jetzt Zufall, genau. Okay. Hm. Hm. Wieso bist du keine,
2: abergläubisch?
1: Genau, keine <lacht> abergläubischen Hintergedanken.
0: Verschwörungstheorien.
2: Nee, nee, wir haben da ein ganz, ganz tolles Thema. Sollen wir es schon verraten, oder? Wenn du willst, das ist ja dein Podcast, du kannst alles verraten. Ja, also wir wollen da mit euch dann über das Thema Spielewertung sprechen. Weil das ist, glaube ich, ein, ein Thema, wo wir alle extrem viel zu erzählen haben und äh, wollen immer mal so ein bisschen ja, drüber philosophieren, Sinn und, und, und Unsinn von Spielewertungen, aber auch mal vielleicht so bestimmte Tests und, uh, uns anschauen, die wir geschrieben haben, die so ein bisschen in Erinnerung geblieben sind, wo wir vielleicht ja, auch noch stolz drauf sind und die, wo wir sagen, hey, da stehen wir heute noch dahinter, hinter der Wertung oder halt auch genau das Gegenteil. Außerdem habe ich noch so ein, zwei Anschläge mit äh, auf euch vor, aber die verrate ich jetzt noch nicht.
1: Das okay, schön, okay. Ganz, ganz nette <lacht> Geschichten,
2: aber nein, ganz, ganz nett. Genau.
1: Vor 27 Jahren, Heinrich Lehnhardt, hast du geschrieben, ich zitiere, <lacht> <lacht> Komma. Blackstar-Spiel. Ja, genau.
2: Ja, Siege of gut. Avalon verrissen, völlig oh, zu Unrecht, ja. das war doch so schön mhm. und ja, ja. Also
0: da, da werden wir auch sicher nochmal darauf hinweisen, wenn diese Folge zu haben ist. Also den Podcast gibt es ja schon, Games Insider. Und äh, wir sind dann äh, die 13 sozusagen. Aber heute bei den Spieleveteranen wollen wir über ein ganz bestimmtes altes Spiel plaudern. Ja.
2: Ah, Eye of the Beholder, ja, das ist natürlich ein fantastisches Thema und äh, ihr wart ja auch so nett, dass ich mir so ein bisschen was wünschen durfte und ich habe mich dann auch so ein bisschen für Eye of the Beholder entschieden, weil das ist ein Spiel, das so meine Spielerkarriere maßgeblich geprägt hat, ähm, aus ja, vielerlei Gründen, war einfach so eins meiner allerersten äh, Computerrollenspiele überhaupt und es war auch eins meiner ersten Amiga-Spiele, ich habe mein Amiga damals, ich glaube erst 92 bekommen, relativ spät war der Spätstarter, hatte vorhin C64 und dann, wie das halt so damals so war, ne und man kommt dann auf den Schulhof und tauscht Disketten und hier und her äh, ja und der Kumpel kommt und sagt, hier, ich habe da mal was für dich, schau's dir mal an, das könnte dir gefallen und legte halt dann daheim die Diskette ein in mein knarzendes Amiga-Laufwerk und dann äh, kam das Intro von Eye of the Beholder und das war ja, das war fantastisch, weil ich, wie gesagt, ich, ich kam vom C64 und hatte, glaube ich, nur Champions of Grin gespielt, was ja lustigerweise auch von SSI ist, ne? genau wie Eye of the Beholder. Aber das ist ja eine ganz andere Kiste. Da können wir vielleicht gleich nochmal drüber sprechen, was das, wie dann überhaupt Eye of the Beholder entstanden ist. Und äh, das hat mich dann halt umgeblasen, weil es halt das erste 3D-Rollenspiel war und, und an diese ganze Atmosphäre und dieses Dungeon und Ach, schön. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Wo soll ich anfangen?
0: <lacht> ich fange mal mit einer Frage an. Also, du kanntest Dungeon Master zu dem Zeitpunkt nicht. Das ist ja deswegen eine wichtige Frage, weil Eye of the Beholder hat ja, kann man das so brutal sagen, kräftig
1: bei Dungeon Master geklaut. Ja, das kann man sagen. Also jetzt von meiner Seite aus
2: ja Also ich kannte natürlich Dungeon Master, weil ich war halt auch äh, Zeitschriftenleser, Powerplay-Leser natürlich ne, und ähm, wusste natürlich, es gibt Dungeon Master. Aber ich hatte halt, äh, wann kam das raus? Ich glaube 1987, hatte keinen Atari ST, hatte auch keine Freunde, die einen besaßen und habe das Spiel halt nie live gesehen. Und es hätte natürlich auch sein können, dass mir jemand dann die Amiga-Version in die Hand drückt. Es war eigentlich reiner Zufall und deswegen äh, war halt mein erster Dungeon Crawler dann Eye of the Beholder. Das war quasi mein persönliches Dungeon Master. Also ich hatte einfach nicht den Vergleich. Und ich muss gestehen, ich habe Dungeon Master auch erst letztes Jahr zum ersten Mal gespielt. Aus,
0: aus historischem Interesse habe ich das nachgeholt. Ach, genau. interessant. Genau. Okay, gut, da, da werden wir nachher noch äh, gut ins Vergleichen kommen. Jetzt haben wir noch einen anderen Jüngling, der, äh, ja, also zumindest war er einer im Jahr, wovon reden wir? 1991, ne? Da sind wir gerade, genau. Da hat SSI, ich glaube, Anfang 1991 Ei auf Sebeholder veröffentlicht. Was hat der Jörg denn da gemacht?
1: Da hatte ich mir, glaube ich, also nicht Anfang 91, sondern eher so Richtung Sommer, da hatte ich mir einen spieletauglichen äh, PC endlich geleistet, so mit VGA-Karte und so und ganz modernem Zeug und einem 386, wenn ich mich richtig erinnere, weil ich nämlich das neueste Ultima spielen wollte. Das war damals Ultima 7, das da im Anflug war. Und insoweit habe ich Eye of the Beholder nicht mehr derart hochschätzen können, zumal ja 92 auch schon Ultima Underworld rauskam, was natürlich rein technisch, aber auch insgesamt mit so einem alten Dungeon Crawler den Boden aufgewischt hat, also dann wenig später schon. Aber ähm, ich habe es dann später tatsächlich gespielt, und natürlich jetzt nochmal, und man muss schon sagen, dass es für die damalige Zeit und für ein Amiga schon eine richtig schöne Grafik hatte. Und ich rede nicht von irgendwie der äh, AGA-Version, sondern von der ganz normalen. Das haben sie schon richtig schön hinbekommen. Benedikt, fasst doch vielleicht einfach nochmal das Spiel zusammen. Was
0: macht man in Eye of the Beholder?
2: Ja, I of the Beholder, das ist, ist klassischer Dungeon Crawler. Wie gesagt, ihr habt es ja schon gesagt, nach Machart von Dungeon Master im Prinzip dreist geklaut. Es gibt äh, zwölf Stockwerke, die man erkundet. Man, man baut sich da am Anfang eine Party aus, aus vier Charakteren. Äh, Eye of the Beholder nutzt ja das AD&D-Regelwerk der zweiten Edition, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Das heißt, man hat dann äh, sechs Klassen, sechs Rassen, äh, die man sich dann zusammenbaut und äh, darf die dann auch noch äh, modifizieren. Ich weiß nicht, habt ihr das bei eurer Wiederspielrunde auch gemacht, dass ihr dann die Werte fleißig nach oben korrigiert habt?
1: Oder? <lacht>
0: das ist das eingebaute Cheatmenü, menü ne? Genau, das eingebaute Cheat-Menü, ne? <lacht> genau, ja. Eingebaute ja. Cheatmenü, ja.
1: Das, Klar doch. Okay, also kurze Charakterfrage äh, an euch beide. Gab es Charaktere, die nicht überall 18 hatten, wenn durch die Rasse überhaupt möglich
0: Ehrlich gesagt, nein. <lacht> also ich habe ich hab bei Attributen, die für die Klasse völlig unbedeutend sind, habe ich es nicht auf 18 gemacht, einfach damit es noch so ja, ehrenhaft ja, aussieht. Ja, so, so habe ich es auch
1: gemacht. So, aber, aber alles, was relevant ist, ja, so bei, ja, beim ja, genau. Krieger, ja, ja. 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 Aber, aber beim Krieger hast du ja nicht 18 Doppelpunkt äh, 18 gemacht, oder hast du vielleicht 18 Doppelpunkt 02 gemacht, oder? Genau, 02, ja, ja, so damit ein bisschen. das nicht Man muss ja nicht übertreiben, wird. ja, ja, genau. Ja.
2: Ja, ja und damals, was ich äh, eine ganz lustige Anekdote, als ich das damals zum ersten Mal auf Amiga gespielt habe, da hatte ich gerade eine massive Herr der Ringe-Phase. Also ich war ein riesen Tolkien-Fan und total im Fantasy-Fieber und habe mir natürlich dann eine Party so nach Herr der Ringe-Vorbild äh, geschaffen und auch die Charaktere so benannt. Irgendwie, keine Ahnung, Boromir war dann so der, der, der Paladin in Vorderster Front und Gimli der Zwergenkrieger und... Ähm, Gandalf, natürlich der Magier und äh, ich glaube Legolas war dann irgendwie mein Kleriker, was irgendwie überhaupt keinen Sinn ergeben hat, aber egal, war halt der Name und das war ganz wichtig für mich irgendwie so, das hatte so diese, diese Connection zu Herr der Ringe und auch wenn das jetzt gar nichts mit Herr der Ringe zu tun hat, aber es das hat so meinen Fantasy-Nerv damals getroffen, ich weiß nicht, ihr wart da ja wahrscheinlich schon ein bisschen länger im Genre unterwegs, für euch war das wahrscheinlich nicht ganz so beeindruckend, aber für mich war das, war das fantastisch.
0: Ja, also in der Redaktion Powerplay haben wir schon ein bisschen die Nase gerümpft. Wir werden nachher ja auch ein bisschen noch aus Testberichten zitieren, weil wir ja so Dungeon Master verwöhnt waren, äh, fanden es aber trotzdem ganz gut. Gut, es war natürlich ein hübsches Spiel und es hatte halt viele Dinge, die bei Dungeon Master innovativ waren, geschickt, adaptiert und das war ja für 91 immer noch beeindruckend. Also nicht nur diese 3D-Perspektive, sondern also der Echtzeitablauf und natürlich die Bedienung, es war komplett mausgesteuert. Und äh, das fühlte sich natürlich dann so viel einnehmender an als, sage ich mal, die früheren und die spiele mit diesem, diesem alten 2D-Rundentaktik-Kampfsystem. Also das war schon sehr beeindruckend. und zur Atmosphäre hat natürlich auch der Sound stark äh, beigetragen. Also wenn, wenn, wenn da das Wasser tropft und in der Ferne so ein Monster irgendwie die, die Schritte pochen oder es raschelt, äh, das finde ich auch heute noch unterm Kopfhörer sehr beeindruckend.
2: Ja, das ging mir auch so. Also, das ist teilweise schon fast ein bisschen gruselig, ne? Wenn dann so die Schritte hallen und du weißt, irgendwo laufen da wieder irgendwelche Drow-Krieger rum, da diese, diese Dunkelelfen in den unteren Stockwerken und so. Das war schon, ja, schon, schon beeindruckt, auch heute noch. Das stimmt, ja. Und ähm, was, was, was ihr hier in, in puncto Dungeon Master aber sagt, also ich habe es ja erst nachgeholt, aber was mir jetzt auch beim Wiederspielen aufgefallen ist, dass die Interaktion ist ja gar nicht so dolle eigentlich, ne? Also so, so Sachen wie diese Fallgitter, die man ja, runterlassen genau. kann und auf die Feinde ähm, prallen lassen kann, um die zu töten, das geht ja gar nicht in Eye of the Beholder.
1: Ja ja. Also ich finde auch, dass es so vom Gesamtwerk her fast ein Rückschritt ist zu Dungeon Master. Also selbst wenn man jetzt nicht wie, wie ich ja auch nicht, nicht die Riesenlust hatte, bei Dankeschön Master sich die Zaubersprüche da aus Ruhen zusammenzuklicken, hatte das doch auch grafisch so den einen oder anderen Punkt, wo das äh, ja deutlich später kommende Westwood-Nachahmerwerk eher ein bisschen schwächer ist.
0: Die, die Lichtverhältnisse in den Dungeons, ähm, du hast ja wirklich in Dungeon Master, so also deine, deine Fackel gehabt, ansonsten war es äh, ziemlich duster und die ist auch langsam so runtergebrannt. Hm. Das habe ich also bei Eye of the Beholder ja überhaupt nicht. Oder was ich auch charmant fand, so nach dem Motto, wirklich die diese Dungeon-Simulation ähm, so mit den Falltüren oder auch äh, bestimmte Monstertypen, wenn du die besiegt hast, dann konntest du dir ein paar Scheibchen von dem Tatzelbum <lacht> ins Inventar stecken, weil es müsste immer was gegessen werden. Und äh, das wirkte schon äh, mehr noch wirklich wie, ja, wie, eine, wie eine lebendige Spielwelt. Und das hat Beholder äh, so mit, mit Abstrichen, mit leichten Abstrichen, sage ich mal, übernommen. Aber äh, es war auch ein bisschen leicht, leichter zugänglich. Ich glaube, der Schwierigkeitsgrad bei Dungeon Master war schon knackig. War schon
1: sehr knackig, ja. Ja, aber ich muss sagen, um jetzt auch mal eine Lanze für das äh, Eye of the Beholder zu brechen in Sachen Dungeon-Design, sagen wir mal so, also Dungeon Master hatte einige richtig fiese Dungeons, vor allem gegen später, unbestritten, also auch rein, also ganz fiese Geschichten, also mit Teleports und so weiter. Aber äh, bei Eye of the Beholders sehe ich doch schon den äh, geglückten Versuch quasi, weil du gerade meinst die Spielwelt, ich weiß auch, was du meinst, sei da nicht so gut, aber mehr ein Dungeon zu entwerfen, die er halt wirklich sein könnte, wenn es eine äh, eine Idee, in dem Fall der ersten beiden oder ersten drei Levels eine Kanalisation sein soll. Danach kommt man zu den Zwergen runter, danach weiß ich es nicht mehr, habe es auch nicht weiter gespielt. Dunkle Elfen, aber, kommen dann, ah, sieben, ah, danke, danke sieben Dunkel bis neun. Elfen. Ich, 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 genau. genau. Ja. Und ganz unten hockt da natürlich der Beholder, das ist mir schon klar. Und du hast halt echt so Sachen wie so, ja, im Prinzip Aufzugssysteme, so, so Schnellreise-Teleports und so. Und, und das hat mir schon wieder sehr gut gefallen, muss ich sagen.
2: Das stimmt. Und ich finde auch, was du gerade sagst, dass mit diese Abwechslung der, der verschiedenen Stockwerke, die also ich finde, die ist, ist, ist auf jeden Fall gegeben, weil selbst innerhalb dieses, also es gibt ja dann quasi vier große ähm, Grafik-Sets, kann man sagen, also diese Abwasserkanäle, die Ruinen von den, von den Zwergen, diese Dunkelelfensiedlung und dann halt unten die Gemächer von Xanathar, dem Beholder. Und die sind einfach sehr stark voneinander abgetrennt und du, wenn du dann so einen neuen Bereich erkundest, hast du immer so ein episches Gefühl, so, ah, jetzt kommt was ganz Neues. Ja. Ja, ja, ja. Und, und wenn man dann in Level 5 auf die Zwergen trifft, ich finde, dann geht das Spiel auch erst so richtig los, weil dann entfaltet sich auch so ein bisschen die Story. Dann, dann kriegst du irgendwie mit, dass dann irgendwas passiert sein muss, dass da irgendwie der der Prinz entführt wurde von von den Drow weiter unten. Und dann geben die halt den Auftrag, du kannst dann da runtergehen und so kriegst halt richtig Quests und so. Hm. Und das hat mich damals äh, extrem gef gefesselt, weil das, das war so krass, richtig Story auch. Und alles in diesem A, D, N, D, -D gewandt. Wo, wo,
1: wo, wobei ja. man sagen muss, also A, völlig richtig, es dauert wirklich, bis es überhaupt losgeht. Und äh, B, es ist noch relativ wenig Story und wenige NPCs drin. Du kannst ja auch, also man startet, ich weiß nicht, ob wir es schon gesagt haben, mit vier Leuten und man kann dann bis zu zwei weitere noch dazu bekommen oder zumindest temporär dazu bekommen. Und ich glaube, was, was den zweiten Teil dann, der, glaube ich, dieselbe Engine benutzt hat, waren halt auch ein paar Oberweltgrafiken dann dabei bei Auf Beholder 2, aber was denen dann ausgezeichnet hat, war, dass es doch einfach mehr NPCs, mehr Story und auch, auch Cutscenes und so weiter gab. Da hat sich der erste Teil schon noch zurückgehalten, aber im Vergleich zu Dungeon Master, wo es gar keine Story gab, außer in ein paar Schriftrollen letzten Endes, äh, hat es natürlich auch in der Beziehung mehr geboten. Also ich muss auch sagen, jetzt beim Wiederanspielen, ähm,
0: es hat mich durchaus auch wieder fesseln können, weil diese alte Spannung, was ist hinter der nächsten Dungeon-Ecke, ähm, wo, wo kann ich noch hin, wo kann ich was aufsammeln, ähm, es, es funktioniert einfach und es war halt ein sehr modernes Spiel, was die Bedienung angeht, das heißt das kann man im Gegensatz zu vielen anderen Oldies heute noch problemlos handhaben, ohne dass man allzu also sehr genervt ist einen Aspekt bei der Dungeon-Erkundung gibt es allerdings den <lacht> ich äh, schon 91 nicht so toll fand der mich heute in den Wahnsinn treibt wer ratet, äh, was das sein könnte, wir haben ja auch schon E-Mails und Tipps ausgetauscht, also
2: <lacht> ja, ganz klar das fehlende Automapping. Das war natürlich damals wie heute eine, eine Riesenherausforderung. Also das hat mich in meiner jetzigen Wiederspielrunde auch wahnsinnig gemacht, muss ich echt sagen. Ich, hab, ich bin in Stockwerk 2, habe ich mich zum ersten Mal böse verlaufen und dann habe ich recherchiert und nach Alternativen gesucht. Vielleicht können wir die auch mal kurz kurz nennen.
1: Ja, vielleicht erstmal zum Automapping, warum das so fies ist. Äh, es macht halt äh, einiges Unfaire äh, mit dem Spieler. Und was sehr beliebt ist, äh, ihn einfach zu drehen, ohne dass er es merkt. Und da ja die Grafik immer aus denselben Karren zusammengebaut wird, äh, merkt man das in der Regel erstmal also, nicht. Es, es gibt eine Kompassanzeige, aber auf die achtest du halt nicht Achtest ja nicht, oder beziehungsweise ja. heute nicht mehr. Damals musstest du halt, weil sonst bist du wahnsinnig geworden. Und dann gibt es auch noch richtige Teleports, die versetzen dich irgendwo anders hin. Und oh, auch ja. da gibt es mhm. einige super fiese Stellen, wo nämlich die Stelle, wo du hin teleportiert wirst, exakt gleich aussieht, wie die, wo du herkommst. Aber es ist an einer ganz anderen Stelle des Dungeons. Und wenn man das äh, mit, mit wirklich äh, mit kartografieren äh, spielt, dann kann man auch gerne mal seine ganze Karte wegwerfen oder ausradieren, bis man nämlich irgendwann merkt, oh, verdammt, das ist ja hier eine ganz andere Stelle. Wo, wo bin ich denn überhaupt? Also überhaupt, ich habe jetzt nicht bei Off the Beholder mit kartografiert, aber ich kenne das Prinzip von Dungeon Master und anderen und den und Ultimas. Ähm, oder auch Bart's Tale natürlich. Äh, du weißt ja gar nicht, selbst wenn du merkst, ich bin jetzt irgendwohin teleportiert worden, du weißt ja gar nicht, wo soll ich denn jetzt auf meinem karo papier hm. Wo soll ich denn jetzt neu anfangen? Dann fängst du wirklich an, äh, auf dem nächsten Blatt und irgendwann schneidest das aus und klebst es wieder auf das alte drauf und so weiter. Also da haben sie schon sehr fiese Sachen eingebaut.
2: Ja, auf jeden Fall. Weil es,
1: Aber ja, jetzt. Ja. Benedikt, was ist denn die Lösung? Was haben wir alten, schlauen Dungeon-Crawler-Veteranen denn gemacht, damit es beim Wiederspielen doch einfacher wurde?
2: Also ich habe mal dann recherchiert. Ich hatte mir ja erst die, ähm, bei, bei GOG die Version besorgt, beziehungsweise die wurde ja, glaube ich, im Juni verschenkt ne, für einige Tage, die ganze Beholder-Trilogie. Und die habe ich dann zuerst gespielt äh, und habe dann mal recherchiert. Es gibt ein Tool namens The All-Seeing-Eye, und das ist halt ganz fantastisch, weil das ist eine ganz tolle Automap, also sie ist wirklich perfekt, also da, da kriegst du wirklich alles angezeigt und man kann auch auf Wunsch, das kann man optional einstellen, kann man sich auch ganz detailliert Geheimnisse, Monster, Items und auch die ganzen Lösungen der Rätsel anzeigen lassen und Nachteil ist, man muss halt zwei Fenster nebeneinander laufen lassen, das fand ich ein bisschen anstrengend. Und dann habe ich weiter recherchiert und habe rausgefunden, es gibt da noch so eine inoffizielle Amiga-Version, und zwar die AGA-Version von einem Hobbyentwickler namens Sifu, heißt er. Und die hat halt Automap integriert. Das, das heißt, man kann einfach im Spiel Tab-Taste drücken und dann geht ein perfektes Automap auf. Und das sieht genauso aus wie in Lands of Law, was ja auch von Westwood war, ne? dann, dann später 1993. Und die AGA-Version hat auch noch 256 Farben. Also steht der VGA-Version in nichts nach Grafisch und hat auch noch den etwas besseren Amiga-Sound. Und jetzt kommt's, was sie auch noch hat, was ja die PC-Version damals nicht hatte. Wer weiß es? Die Endsequenz. Die Endsequenz, richtig. Weil die gab es ja auf dem PC nicht. Genau, und die hat halt diese Version auch. Und da ich ja auch für unsere, unseren Podcast hier so das Original-Flair von damals wollte und damals habe ich auch die Amiga-Version durchgespielt, habe ich halt dann diese Version jetzt genommen und habe mich da wirklich ausgiebig ausgetobt, kann man sagen.
1: Ja. Also ich habe das Orsing Eye-Angebot dankend angenommen, nachdem ich eine Stunde lang so durchgelaufen bin und dann gedacht habe, komm, ähm, ja, notierst du doch ein bisschen was mit und dann habe ich kein karo papier griffbereit gehabt und dann hat mich es genervt. Und es ist schon sehr viel einfacher mit, mit Automap. Wie du schon gerade gesagt hast, es wird fast alles angezeigt. Also ich habe diese, was wusste ich gar nicht, dass es gibt, also diese Monster und so Anzeigen habe ich nicht drin, aber halt im Prinzip das alles, was du auf klärst, mitgezeichnet wird. Und schon das ist eine Riesenhilfe, weil es gibt ja dauernd Schalter in der Wand oder irgendwas in der Wand. Oh ja. Und ähm, das übersieht man gerne mal. Also wenn man in so, eine, in so einen typischen 3x3 Raum reinkommt, dann muss man, um alles zu sehen, ja tatsächlich alle naja, neun Felder nicht, aber die acht äußeren Felder quasi muss man ablaufen und zwar immer mit dem Blick zur Wand, weil sonst übersieht man definitiv Dinge. Wenn du aber in der Karte siehst, ah, da ist ein kleiner Punkt, da muss ein Schalter sein, das macht das Leben doch wesentlich einfacher und auch diese gerade geschilderten Erlebnisse mit einfach gedreht werden oder gar woanders hin teleportiert werden oder was man auch Finde ich gar nicht so toll kapiert, wenn man dann, das ist glaube ich schon im zweiten Level, wenn man dann ähm, über solche Löcher im Boden runterplumpst und kommt in so ein Zwischenlevel, äh, wo man dann wieder hoch muss. Das merkt man eigentlich auch erstmal nur, indem die Hitpoints runtergehen, also zumindest ging es mir so, mhm. dass ich kapiert habe, oh ich bin da tatsächlich runtergefahren und das alles kriegst halt äh, auf der Automap sofort mit. Und ähm, dadurch ist das eine Riesenerleichterung. Also ich, ich würde jetzt nicht das alles aufdecken und mir alles anzeigen lassen, aber rein dadurch, dass das mit kartografiert, dass man auch sieht, ach hier, da habe ich noch keine graue Wandgrenze, das heißt, da könnte es sogar noch weitergehen. Allein diese Sachen sind im Prinzip ein, ein fast schon ein, ein, ein Tippsystem, ein Cheatsystem.
0: Also mhm. wer Beholder heute wieder spielen will, wir verlinken das, äh, geht am besten auf spielewettereien.de. Der Post für diese Folge und äh, also die Reihenfolge wäre also auf dem PC. Äh, man kann es für wirklich sehr wenig Geld immer noch kaufen auf GOG. Äh, dazu installiert man sich dann diese Map Mod, die wir angesprochen haben, sie All Seeing Eye oder auf äh, Gamesnostalgia.com gibt es diese äh, inoffizielle Amiga-Version mit eingebauten Mapper und dann. Äh, kann man da ganz munter wieder durchs Dungeon äh, rennen. Äh, ich glaube, Benedikt, du warst gestern Abend oder letzte Nacht selber etwas überrascht, äh, wie intensivst du da noch recherchiert hast. Also, ja, ich bin
2: ziemlich abgetaucht ins Spiel, muss ich sagen. Also ich dachte halt so, ja, spiel's mal ein paar Level rein. Und ich hatte ja erst die die GOG-Version gespielt, auch ohne Automap. Und so also am dritten Level wurde es mir dann langsam schon zu anstrengend. Und dann, als ich dann diese AGA-Version gefunden habe, da hat es mich dann echt nochmal richtig gepackt. Dann nochmal eine neue Gruppe erstellt, dann habe ich die nochmal gelöscht. Und dann, ich habe ich hab drei, vier Mal noch von vorne angefangen, bis ich die perfekte Party jetzt auch hatte, mit der ich dann zufrieden war. Und auch wieder so nach nach Herr-der-Ringe-Style. Also ich habe mir so einen richtig ja. schönen Retro-Trip gegönnt. Und ich bin jetzt im elften Level angekommen von 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 den zwölf Stock und habe jetzt glaube ich drei lange Abende bis Nächte gespielt und ich glaube der Beholder kann meine Helden schon riechen also <lacht> es ist nicht mehr es ist nicht mehr lange hin und ich hätte es gerne auch jetzt für den Podcast noch durchgespielt aber
0: ah. ja
2: die Fußballmannschaft kam dazwischen und ja.
0: Sonst hätte ich es auch geschafft. Also du hast ihn ja damals schon platt gemacht, oder? Also genau, ich
2: habe den damals platt gemacht. Aber ich muss gestehen, ohne die Powerplay und ohne dieses Cluebook <lacht> und ohne die, die damals abgedruckten Karten, das waren ja, glaube ich, in, in mm. neuen Ausgaben oder so, also es war ja irre, über, über glaube acht oder neun Ausgaben habt ihr die damals abgedruckt, äh, hätte ich das auch nicht geschafft. Also das war wäre doch
0: eine Frage gewesen, wie hast du das damals denn bewältigt? Also da war auch ein bisschen Kartenhilfe dabei.
2: Genau, also mit, den, mit diesen grünen Seiten aus der Powerplay. So. Also und, und viel rumprobieren, aber ich habe ihn nicht mit kartografiert war nie so mein Ding und ich, ich kam ja nicht aus dieser Bartstail-Ecke und so, also das war ja so ein bisschen hm. vor meiner Zeit noch und, und, und aber es gibt auch einen Nachteil, finde ich, mit dem Automapping was mir jetzt beim Spielen auch aufgefallen ist jetzt, wo man halt weiß, okay man kann, man kann die Karte komplett aufdecken, also geht es mir dann zumindest so dann will ich aber auch alles aufdecken Nee, ja. nee das, das nee? darfst du nicht nee? machen dann dann nicht so? du, nee,
1: gut, du kannst natürlich machen, was du willst, aber das, also meine <lacht> Einstellung dazu, also das, das macht dann wirklich das Spiel kaputt, da habe ich mich auch obwohl ich ein paar Mal echt gehangen bin habe ich mich davon äh, mit, mit meiner heldenhaften Disziplin noch abhalten können. Respekt. Weil das macht dann schon, finde ich, weil um was geht's denn in dem Spiel? Es geht ja letztendlich darum, deinen Weg zu finden, die, die durchaus teils kniffligen Puzzles äh, zu lösen und halt im Kampf zu bestehen und dann nimmst du ja im Prinzip dir eine von drei tragenden Spielspaßsäulen komplett weg.
2: Ja, aber du verpasst halt auch viele gute Gegenstände, ne? weil die, die besten Items, habe ich gemerkt, sind halt <lacht> immer gut versteckt. Da musst du zum Beispiel auch sagen: irgendwie, Ich lasse mich mal in dieses Loch da reinfallen und dann komme ich da irgendwo raus. Ja,
0: und,
1: ja. und da
2: liegt dann halt irgendwie der magische Ring und so. Und dann musst du ja Den du erst sonst mal
1: gar nicht finden würdest. Ja, ja.
0: Das genau, stimmt genau, genau. Benedikt, genau. du warst einer von den Jungs, die früher beim Adventskalender immer schon ein paar Tage vorher geguckt haben, was hinter dem Türchen ist. Gib's zu. Oh, jetzt hast du mich ertraut. <lacht> gelegentlich. <lacht> gelegentlich. Nicht, nicht
2: immer, aber gelegentlich. Ah, okay, ja. <lacht> gut. Wir wollen das jetzt nicht vertiefen. Genau. Aber was wir doch gar nicht angesprochen haben, ist, ist der Umstand, dass man ja in Eye of the Beholder, zumindest im ersten Teil, nur einen Spielstand hat. Böse. Man kann ja nur einmal abspeichern.
0: Ein Kritikpunkt damals wie heute. Vor allen Dingen, wenn man äh, in diese Spinnen gerät, äh, die beiden Frontkämpfer sind vergiftet und der oh, ja. äh, Slow-Poison-Spell des äh, Priesters, äh, das gar nicht so sehr verlangsamt, wie, wie man es vielleicht bräuchte. <lacht> da kommst du mit dem Heine nicht hinterher. Und äh, ja, also da kannst du wirklich an den Punkt geraten, wenn du da etwas optimistisch gespeichert hast, dass du im Prinzip mal wieder von vorne anfangen kannst. Weil du kriegst, den, oder ich weiß nicht, also wenn die Leute mal tot sind, die sind ja auch nicht so leicht wiederzubeleben. Doch, kannst du. Du kannst, ähm,
2: wenn du die Zwergen triffst, ich glaube im, im fünften Stockwerk, da gibt es einen Zwergenkleriker, der kann die wiederbeleben und du findest später auch, auch äh, Schriftrollen, hier äh, Raise the Dead oder so heißen die, die der Kleriker einsetzen kann. Also das geht schon, aber es ist natürlich schon eher so ein Luxusgut, also das, das, das hebt man sich so für die absoluten harten Fälle auf und da ist mir auch was Blödes passiert. Ich war so mitten im Kampf und äh, merkte schon, oh, meine Kriegerin, das war so eine NPC-Kriegerin, die Ania heißt die, die, die kann man später einsammeln, die ist gestorben. Und ich dachte dann, ach komm, lädst du deinen Spielstand. Hab dann aber aus Versehen nicht auf Load gedrückt, sondern auf Save. Oh, oh,
1: oh. <lacht> und ich so, ach du
2: liebe. ja. Und hatte aber zum Glück noch eben so eine Schriftrolle. Diese Ray's dead Schriftrolle und dann konnte ich die halt nochmal wiederbeleben, aber es, ich glaube, das wäre sonst böse geendet. Also ja, mhm. hat schon
1: Aber wo wir gerade bei dem Thema sind, was mich wirklich angenervt hat, äh, was mir gar nicht mehr so bewusst war, weil ich habe natürlich äh, AD&D auch geliebt in zahlreichen Inkarnationen, ob es jetzt äh, Baldur's Gate war oder noch davor, die schon angesprochenen Goldbox-Teile mit Pool of Radiance und so weiter. Dieses sehr, ich möchte es mal anal fixierte System des Zauberns nennen, wo du halt wirklich immer acht Stunden, aber es müssen wirklich acht Stunden sein, rasten muss, um verbrauchte äh, Sprüche wieder quasi neu zu laden. Und also auch wenn du sieben Stunden machst, versehentlich eine Sekunde zu früh klickst mit der Maus und machst dann sofort nochmal eine oder auch nochmal sieben Stunden, du hast null Zaubersprüche gelernt. Das müssen acht Stunden. Und diese, diese kleinen vier, Riesen Regeldetails, da muss ich sagen, das brauche ich eigentlich heutzutage nicht mehr.
2: Ja, da gebe ich dir recht, das ist schon echt anstrengend. Also man muss ja extrem viel rasten und wenn es nur acht Stunden wären, also meine Party schläft teilweise bis zu 80 Stunden. Ja, <lacht> und dann, was machen und die, die denn früher. da unten
0: die ganze die, die, die Zeit? Wie die Frisalien ja aus, wenn du zu viel pennst?
2: Da findest du so einen Klerikerspruch später. Das ist nicht so das Problem. Da kannst Ach, du dann später. auf die Party zaubern, dann werden die alle satt. Also da, der war dann Gold wert. Da habe ich mich auch extrem gefreut, weil da kannst du kannst die ganzen Rationen auch notfalls mal ablegen, weil die verstopfen ja auch das Inventar, was übrigens auch so ein Komfortmangel ist. Also gerade in den unteren Levels, ich kämpfe ständig mit Inventarplatzmangel, muss ständig irgendwas aussortieren, überlegen, behalte ich jetzt das Schwert oder das? oder Das ist so ein bisschen nervig auch. Also es gibt lauter so kleine Komfortsachen. Da merkst du halt einfach das Alter von dem Spiel. Ich meine, das ist ja jetzt auch bald 30 Jahre alt. Wäre wahrscheinlich auch komisch, wenn es anders wäre, aber das sind so Sachen, die heute dann schon echt ja, anstrengend sind, aber es macht trotzdem Spaß. Also mir hat es irre viel Spaß gemacht trotzdem. Also weiß ich, ob es jetzt nur die Nostalgie war, aber es ist einfach ja, ganz gut gealtert, finde ich, oder? Was meint ihr?
1: Also ich habe natürlich auch dann nochmal eine zweite Party gemacht, als ich dann dieses Orsing Eye tool installiert hatte. Und habe dann auch äh, der Versuch nicht widerstehen können, mich äh, da mit diesem, ja, kannst du direkt im Menü machen bei der Charaktergenerierung mich da äh, ein bisschen hoch zu cheaten, also klar, der Ranger hat Dexterity 18 bekommen, der Kämpfer 18, Stärke und so weiter, alle haben Konstitution 18 bekommen, da kenne ich gar nichts, ich glaube Halblinge, kriegen nur maximal 17, egal, auf jeden Fall habe ich dann mit einer gut gerüsteten Party angefangen und das spielt sich dann schon merklich leichter, weil du hast ja am Anfang ganz wenige Hitpoints und auch wenig gute Waffen und keine Rüstung und dann macht es unglaublich viel aus, wenn du 1, 2 äh, Stufen geringeren äh, Armor Class hast, das ist ja das alte AD&D Prinzip, je weniger Armor Class, desto äh, besser für dich. Und wenn du einfach mehr Schaden machst. Und dadurch bin ich so die ersten zwei, drei Levels eigentlich sehr gut auch durchgekommen. Aber ich muss sagen, die ganzen äh, bösen Fallen und Tricks im Level-Design sind schon da relativ äh, böse. Ja, also da, da hat mich doch einiges geärgert. Und ich bin nicht weitergekommen, weil ich irgendwas übersehen hatte. Dann gibt es ja dann relativ bald Türen, die du nur aufkriegst, wenn du was dagegen wirfst. Gegen andere musst du gegenschlagen dann gibt es diese ganzen Fake-Wände, wo du einfach durchgehen musst und so. Und ja, also, ich habe mich jetzt nicht gelangweilt, muss ich sagen. Allerdings ähm, haben mich halt auch ein, zwei Dinge gestört. Zum einen das Rasten, hatte ich ja gerade schon gesagt. Zum anderen ähm, ist natürlich die Tastaturbelegung nicht auf WASD oder irgendwas ausgelegt. Und ich habe es dann rein mit der Maus gespielt, was auch funktioniert, was aber dann doch zu sehr vielen Klicks führt. Also, das. Das muss man schon sagen. Nö, aber sonst, ich habe relativ, also ich habe mit einem äh, Fernkämpfer, als klassische Magier, Paladin und Kämpfer gespielt, verschiedene Rassen natürlich. Und das ist ja so die Standardeinstellung. So hat man ja auch schon Dungeon Master gespielt. Und man findet doch sehr schnell äh, genügend Wurfmesser, beziehungsweise die heißen einfach Dagger. Und dann habe ich doch auch schon geschätzt, und das ist fast ein bisschen komfortabler als bei Dungeon Master dass du dieses Inventar hast, wo du nicht nur eine zweite Hand hast für die Wurfwaffe oder den Schild, sondern auch noch dann drei Nachschubplätze für die Hand, gerade für Wurfwaffen. Das ist wirklich super komfortabel und habe ich gerne genutzt.
0: Ja, also für mich war es wirklich wichtig, die Kartenhilfe zu haben. Da war das Spielvergnügen dann wieder da, auch äh, wenn es da noch mal so ein paar kleine Fallen geben konnte. Aber für so das eine oder andere Stündchen fand ich das eigentlich ganz angenehm und äh, ja, war also eher, eher angetan davon, so wie gut Grafik und Sound sich eigentlich gehalten haben für ein, so ein altes Spiel, Das ja, uns immer noch fasziniert oder dass die Szene fasziniert. Es gibt ja noch so einen ganzen äh, Umsetzungsteilbereich, den wir vielleicht kurz ansprechen sollten. Äh, Benedikt, äh, es gab ja nicht nur PC und Amiga-Version, es, es waren zumindest geplant auch andere Umsetzungen. Ich glaube, es gab auch mal einen Super Nintendo-Modul oder habe ich da was jetzt vergessen? Nee, genau. Es gab eine Super nintendo umsetzung und
2: es gab auch eine für Sega-Mega-CD- und die hatte sogar Automapping integriert. Allerdings musstest du da im Level erst die Karte finden und dann ist das aufgeploppt. Und dann hattest du ab dem Moment halt die, die Karte für das jeweilige Level. Also du musstest in jedem Stockwerk praktisch eine neue Karte finden. Aber das war natürlich dann schon ein Riesenfortschritt. Und die hatte auch animierte Zwischensequenzen, hatte auch einen komplett neuen Soundtrack, von, von Yuzo Koshiro und auch sogar englische Sprachausgabe hatte die an Bord. Aber die war, glaube ich, nicht so wirklich prickelnd. Aber auf jeden Fall eine Audio visuell sehr schöne Version. Und ich glaube, so für Sammler ist das eine ganz, ganz gute Sache. Ja. Auch mit Mausunterstützung. und genau. Aber es gab ja auch noch andere Umsetzungen. Also Super Nintendo, dann diese, dieser PC-98, dieser Exot. Und es gab ja eine Umsetzung für Game Boy Advance sogar. Ich glaube 2001 so die Ecke rum.
0: Und für Atari Lynx sollte eine kommen, aber die, die ist dann irgendwie nie fertiggestellt worden. Aber eine
1: Version, auf die warten wir noch. Und Jörg hat die sogar mal gesehen, erzähl mal. Ja, es gibt tatsächlich, die ist schon seit Jahren in Arbeit, aber es soll jetzt wirklich fertig werden, es gibt eine Fassung für den C64, ein Fan-Remake sozusagen, wo man immer gesagt hat, es ist doch unmöglich, diese fantastische 16-Bit-Grafik mit bis zu 256 Farben, wie will man das auf dem C64 mit seinen 16 echten Farben und 16 Dithering oder was auch immer da rumgetrickst wurde. Und... Ich habe das wirklich schon gesehen, also die, diese Version ist äh, von einem Schweden, Andreas Larsson heißt der, aber der wird so unterstützt von ein paar anderen Leuten. Einer davon ist der Oliver Lindau, äh, der sich in der Retro-Szene rumtreibt, der auch bei Gamers Global zufälligerweise User ist und dann immer kritisiert, was für ein Retro-Gamer falsch geschrieben haben und <lacht> ähm, der hat mir... Es war gar nicht letztes Jahr, sondern vorletztes Jahr, glaube ich schon, auf der Gamescom auf einem C64 eine lauffähige Version gezeigt. Und da war ich ziemlich baff, weil die haben da alles drin. Die haben Maussteuerung drin, die haben Automapping drin. Also alles das, was äh, teilweise erst spät oder extra dazu kam in den, oder ja, auf MS-DOS gab es ja nie eine offizielle äh, Automap. Das war ja immer nur per Zusatztool ist da drin, dann haben sie äh, tatsächlich auch so die Intro-Szene und wahrscheinlich auch die die, die cut drin, haben wohl teilweise noch mehr ähm, Animationsstufen reingemacht, damit es flüssiger läuft. Also ein ganz, ganz fantastisches Projekt, das jetzt fertig werden soll. Eigentlich wartet man auf den Release. Ich weiß, nicht, vielleicht ist es auch released, ich habe es nur nicht mit, mitbekommen, aber ich habe da schon ein bisschen ein Auge drauf. Und äh, ich kann nur sagen, weil ich habe es wirklich schon auf dem C64 laufen gesehen, das funktioniert, das ist erstaunlich flüssig und das sieht auch erstaunlich gut aus, das muss man einfach mal
2: loben. Das ist Wahnsinn, dass sie das so hinbekommen, also
0: Respekt, ja. Ja. auch von meiner Seite aus bin ich gespannt. Eine historische Fußnote noch. Einer der Gründe, warum Eye of the Beholder so erfolgreich war, war die Tatsache, dass das Original Dungeon Master zwar mit äh, rund einem Jahr Verspätung für Amiga erschien, aber die PC-Version, die kam äh, wirklich erst, ich äh, glaube, so 92 oder so. Also als Eye of the Beholder erschien, gab es noch keinen Dungeon Master auf PC, was natürlich vor allen Dingen für den US-Markt ein wichtiges äh, Ding war. Da war ja der der Amiga auch äh, sehr wenig verbreitet und äh, so wurden sehr äh, erstaunliche Verkaufszahlen erz erzielt, also ich habe so gefunden Angaben wie also allein in den USA 130.000 äh, und dann als es auch auf Amiga rauskam mit Europa zusammen so eine Viertelmillion für die damalige Zeit ein, ein echter Hit und es gab auch zwei Nachfolger, Westwood selber hatte noch schnell Ende 91 Beholder 2 rausgehauen, hatten wir schon angesprochen und weniger berühmt ist dann der abschließende Titel der Trilogie, 1993, entwickelte SSI intern. Eye of the Beholder 3 gilt als das schwächste Spiel der Serie. Ich habe es auch seit damals nicht mehr angefasst. Und äh, weil Westwood selber, die haben ja dann auf der Basis ihrer Beholder-Erfahrung ja Lands of Lore gemacht. Die war, haben ja besseres vorgehabt. Und dann kamen noch gewisse Echtzeitstrategiespiele und, und was nicht alles. Also das noch zur Seriengeschichte.
2: Ja, und Lens of Law, das ganz kurz, ähm, das habe ich jetzt auch, ähm, auch im Rahmen unseres Podcasts, wir haben da auch so, so, so ein extra Format, die Retro-Runde. Und da habe ich das auch nachgeholt, weil ich habe das auch damals verpasst. Ich weiß nicht warum. Und das ist meiner Meinung nach eigentlich äh, so: ja, so die von diesen Oldschool-Crawlern so, so das Beste. das ist echt ein gut gealteter Crawler. Gefällt mir noch ein Tick besser als Eye of the Beholder. Also, wenn jemand Interesse an dem Genre hat, würde ich erstmal zu Lens of Law raten, weil da hat man die Automap direkt schon drin, die ist super komfortabel, die Grafik ist noch mal schöner, die Soundeffekte, die Musik sind viel besser und in der CD-Version, die auch GOG anbietet, gibt es auch Sprachausgabe. Da ist ja der Patrick Stewart, der Captain Picard ist zu hören als King Richard und so. Also, es ist ein ganz, ganz fantastisches Spiel und ja, würde ich gerne mal eine Lanze verbrechen. Also, Lens of Law, sehr schön. <lacht>
0: Ja, ich finde generell, dass diese, diese Grid-basierten Pseudo-3D-Rollenspiele einfach einen ganz eigenen Charme haben. Klar, Ultima Underworld gab es schon damals so richtig freies 3D, ist ja alles schön und gut, aber so diese Berechenbarkeit, dieses ruckartige Fortbewegen und äh, da gab es ja noch einige Serien, äh, Might and Magic äh, kam ja erst vor wenigen Jahren auch noch ein Titel raus, oder was ich bei der Gelegenheit gerne auch immer wieder erwähne, ist Legend of
1: Grimrock, äh, auch schon ja. acht Jahre hier. Ja? Erzähl. Was ja eigentlich die Krönung letzten Endes dieser Crawler ist, weil sie halt äh, ganz genau wie damals mit wenigen Änderungen, aber halt von neuerer Grafik und auch ein paar neuen Ideen ähm, sich dem ganz nochmal angenommen haben. Grimrock 2 war ja dann noch viel größer auch und auch viel Außenwelt und so. Also da gibt es da doch einige Möglichkeiten, diesem Spezial-Klischee-Unterschore äh, auch heute noch zu frönen. Ja, bevor wir noch ein paar alte
0: Tests zitieren, die Frage an Benedikt, was hättest du denn als Spieletester gegeben damals und, und vielleicht so ein bisschen aus heutiger Sicht?
2: Boah, das ist natürlich eine schwere Frage, aber passend zu
0: der Folge, in der ihr uns dann ja besuchen werdet bei Games Insider. Hm. Okay, also, dann, dann fangen wir mal an und du kannst ja dann, dann kommentieren die einzelnen Wertungen. Und dann, ja, genau, machen wir das so. Ja. Dann würde ich ganz mhm. unbescheiden hier gleich mit der Powerplay 5.91 in den Raum fallen. Äh, 79 Prozent der Haupttester war der
1: Michael Hengst, was hat er denn gesagt? Gut geklaut ist das erste, was einem beim Anblick von Eye of the Beholder einfällt. Nach anfänglicher Begeisterung über die tollen VGA- und Amiga-Grafiken sowie dem stimmungsvollen Sound macht sich leichte Ernüchterung breit. Ärgerlich ist die Tatsache, dass Monster, die einmal von euch besiegt worden sind, immer wieder neu auftauchen, dass man im Gegensatz zu den alten AD&D Titeln nur einen einsamen Spielstand speichern kann, nehme ich den Programmierern übel. Trotz kleiner Ungereimtheiten ein tolles Rollenspiel, das sich vor allem dank der einfachen Bedienung für Einsteiger eignet, um in das Genre reinzuschnuppern. Also, ich habe ein paar Zwischensätze ausgelassen, jetzt natürlich. Ja, also, ich,
0: ich war damals äh, nur der zweite Tester und äh, ja, ich reg mich natürlich über das fehlende Automapping auf, äh, bei Dungeon Master geklaut und so weiter und so fort. Grafik schön, aber ganz interessant finde ich, dass also auch so, so Michael äh, betont, dass es halt relativ, also ihm war es ja zu leicht. Gut, wenn Sachen Michael zu leicht sind, sind sie für mich gerade nicht. <lacht> Alles ist relativ und äh, da diese diese Superkniffligkeit von Dungeon Master hatte es halt nicht also das finde ich
2: hochinteressant, weil das sieht man halt auch, wie, wie der Anspruch damals war und heute. Also ich habe es jetzt gerade fast, fast durchgespielt und ich habe zwischendrin trotz Automapping echt schon Orientierungsprobleme noch gehabt. Gerade so zwischen Level 7 und 9, da gibt es dann 1000 äh, Stufen und da musst du ins Loch reinfallen und da wieder hoch und dann kommst du ganz woanders raus und Teleporter hier und da. Also so einfach ist es jetzt nicht, weil sein Fazit klingt ja hier so, ähm, eignet sich hervorragend für Einsteiger, um in um das Genre reinzuschnuppern. Kann man auch anders sehen, aber, ja, aber die nach, Wertung
0: Nach damaligen ja. Maßstäben, also, also Rollenspiele waren auch schon teilweise sehr, sehr sperrig. Ich bin mir auch relativ sicher, wir hatten für den Test auch die offiziellen Karten oder das Klubuck vorliegen. Okay, also das waren nur 79 Prozent, da war vielleicht Jung Benedikt fast ein bisschen empört, ich weiß es nicht. Das, das war er, das war er, ja. Also ich hätte, ich glaube, ich hätte 84
2: gegeben. Oh, okay, so, gut. So spontan gut. aus dem Bauch, kein, kein Powerplay-Prädikat, aber so <lacht> es, es kratzte es kratzt so knapp dran. Ja.
1: Aber, aber Benedikt, dann wärst du eigentlich sehr gut aufgehoben gewesen beim Amiga-Joker, denn die äh, Kollegen gaben damals tatsächlich 87 Prozent, aber man muss halt auch sehen, Amiga-Joker, da hat man sich natürlich gefreut hm. über mal das Gescheites für ein Amiga in seiner ja doch schon fast Endphase. Und Max, Magenauer schrieb: All die modrigen Verliese, gruseligen Gegner und vergessenen Schätze präsentieren sich nun im Glanz von 32 Farben in einem riesigen Sichtfenster. Bei den, ich muss mich kurz sammeln. Moment. Bei den Kämpfen sieht man abgefeuerte Geschosse. Messer, Feuerbälle etc. perspektivisch richtig auf die fein animiert durch die 3D-Gänge schleichenden Monster zusegeln. Eye of the Beholder ist optisch, akustisch und von der Bedienung her ein Traum. Schwachpunkte haben wir kaum gefunden. Sicher, es gibt kein Automapping. Pro Disc kann man nur einen Spielstand abspeichern und der Schwierigkeitsgrad ist im Allgemeinen genau richtig für Einsteiger. Ach, dem Max war es zu leicht. Aber äh,
0: das fand ich äh, doch ganz interessant, äh, also die Faszination äh, war ja, nicht nicht jeder hatte Dungeon Master gespielt, da waren wir bei PowerPlay vielleicht auch ein bisschen zu elitär, darauf da herumzureiten. aber dass es auch nach den Maßstäben von so Amiga 91 einfach noch, noch sehr einnehmend und faszinierend war, Benedikt, das hat ja auch dich damals gepackt.
2: Also, das kann ich voll bestätigen. Also, wie gesagt, das ist, ist für mich eins der prägenden äh, Amiga-Erlebnisse einfach, weil das ja, einfach so schön war damals. Und äh, ja, deswegen hat mir diese Wiederspielrunde jetzt auch wirklich viel, viel Freude gemacht. Und ich werde das jetzt auf jeden Fall noch durchspielen. So schnell wie möglich, weil jetzt bin ich kurz vorm Ende. Jetzt kriegt der Beholder Nummer eins auf, auf den Deckel. Beziehungsweise man muss das Ende ja anders lösen. Aber ich will jetzt nichts spoilern, wie man das genau macht. Das weiß ich nämlich noch. aber Oder wollen wir spoilern? Nee, wollen wir nicht.
0: ne? Naja, nach, nach 29 Jahren. Ich weiß nicht, ob <lacht>
2: Ja, man kann ihn wohl auch töten, indem man da extreme Skills an der Maus zeigt und da immer ausweicht und, und, und in ewig langen Kämpfen. Aber man muss ihn eigentlich in so eine Falle reinlocken und dann wird er zerquetscht und dann in einer, naja, gut, heute wahrscheinlich nicht mehr so aufregenden Sterbeanimation. Und dann hat man das durchgespielt und dann kommt hoffentlich der schöne Amiga-Abspann.
0: Und wir zitieren vielleicht zum Abschluss noch aus der ASM-5. 91, da gab es 10 von 12 Punkten auch nicht schlecht. Was hat denn die Eva Hoog damals geschrieben?
2: Ich habe zwar damals die ASM nicht gelesen, muss ich ehrlich sagen, aber ich lese es trotzdem gerne vor. Sie sagte damals, Eye of the Beholder ist da. Trotz aller Verzögerung hat es der unerklärte Dungeon Master Rivale schneller als das Vorbild auf den PC geschafft. Prompt sorgte er für schlaflose Nächte. Eye of the Beholder mag Dungeon Master gegenüber abgespeckter Adventure-Kost bieten, macht aber hoffnungslos süchtig. Grafisch galoppiert das Gelupschauge selbst seinem Vorbild davon. So ein schönes Rollenspiel hat es, vor allem auf dem PC, noch nicht gegeben. Wie gesagt, 10 von 12 Punkte und auch sehr euphorisch insgesamt. Ich glaube, die Amiga-Version hatte dann auch 10 von 12, paar Ausgaben später. Also, ja, die waren alle sehr angetan damals. Ne?
0: Ja, ein schönes Schlusswort für Eye of the Beholder. Wir, wir erwarten dann noch einen äh, Screenshot von deinem Endkampf als Beweis, gell? den kriegst du auf jeden
2: Fall. Ich weiß nicht, ob das bis, bis zur Veröffentlichung des Podcasts hinhaut, aber ich werde mich sputen. Vielleicht werde ja, also
1: bitte hier, du hast heute Abend noch drei, vier Stunden, also jetzt hier, nicht kurz vorm Ziel aufgeben. Okay, Challenge accepted. Das, das Nein, werde, ich, das boah, das das werde ich, ich machen. Das war echt also, so gemeint.
2: Dann musst du aber auch auf die Website. bestehen. der Langer
0: hat gesagt. Ja, genau. Also wenn der ich Jörg Langer das tun. sagt, dann mache ich das auch. Das, das ist klar. <lacht> Ja, Benedikt, herzlichen Dank, das war äh, super spannend und unterhaltsam und äh, die Wiederbegegnung mit deiner Amiga-Jugend war hoffentlich für dich ähnlich vergnüglich wie für uns.
2: War ganz fantastisch, also vielen, vielen Dank auch für die Einladung, das, das ist, man sagt ja immer so, man sollte seine Helden der Jugend nicht so treffen, aber ich bin froh, dass wir es gemacht haben und äh, vielen Dank für die Einladung, hat viel Spaß gemacht und ich freue mich schon sehr, wenn ihr uns dann beehren werdet bei Games Insider und äh, da könnt ihr gespannt sein, was wir uns noch so ausgedacht haben. Aber ja. es, wird, es, es wird ganz, ganz schön. Nein, es wird, es wird schön und kuschelig und sehr angenehm für alle. Das, das kann ich euch versprechen, genau.
0: Das war's dann mit der heutigen Episode mit dem alten Spiel Eye of the Beholder. Und Benedikt, du bist jetzt aber noch hier in der Leitung für das traditionelle spiele -Veteranen Tschüss. Darf ich auch ciao ciao sagen? Das ist bei uns immer so Tradition. Äh, oder muss es, tschau, muss es also, ein Tschüss sein? Jörg, ich weiß nicht. Ich bin ja da.
1: Eher Nein, das können wir nicht. Nein, das geht unmöglich. Tut mir leid. Also, es muss Tschüss sein. <lacht> okay, okay, dann tschüss. tschüss.
0: Also wirklich, Tschau, Tschau. Trotz dieses versuchten Frevels bedanken wir uns herzlich bei Benedikt Klass Flessenkemper, unserem heutigen Gaststar, der das alte Spiel Eye of the Beholder mitgebracht hatte. Ihr findet unsere Webseite unter spieleveteranin.de und wer uns unterstützen und Zusatzepisoden hören möchte, besuche mal patreon.com slash spieleveteranin. An dieser Stelle der traditionelle Gruß an die Großzügigsten unserer Unterstützer. Jumper, Christian Kohlheim, Markus Werner, Mark Alexander Grundke, Lüder Görtmüller, Pascal Turin, Gronk, Mario Stitzelberger, Alexander Schulz, Tobias Navarra, Heinrich von Weinau, Brightbet und Rookie One. Bleibt bis zum nächsten Mal brav verspielt und gesund. Wir hören uns beim nächsten Spieleveteranen-Podcast.